0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua companhia e que Deus abençoe você e toda a sua família. Hoje iremos estudar a 11ª lição deste trimestre com o tema, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Iniciaremos o assunto desta lição definindo a palavra zelo e situando-a dentro da proposta da lição. Falaremos do apóstolo Paulo e de seu zelo pela igreja e pela sã doutrina, bem como de quais heresias ele combateu em sua época como um zeloso apologista. Por fim, falaremos das exortações paulinas aos obreiros e à igreja quanto aos futuros ataques à sã doutrina. Você quer aprender mais sobre este importante assunto? Então fique conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical.
1: Você sabia? A palavra zelo, conforme o dicionário Oas, significa grande cuidado e preocupação que se dedica a alguém ou algo. Teologicamente pode ser definido como desvelo ardente por alguém.
0: Vejamos o que nos diz o nosso áureo: Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. A verdade prática nos diz, A Igreja de Cristo é a única instituição divina na Terra que preserva e defende a sã doutrina diante dos enganos e males das heresias. O objetivo geral de nossa lição é asseverar o zelo pela sã doutrina. Os objetivos específicos da lição de hoje são três. Primeiro, conceituar e correlacionar ortodoxia e heterodoxia. Segundo, advertir a respeito da ameaça da corrupção doutrinária e terceiro, apresentar a igreja como uma guardiã da sã doutrina. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 3 ao 6. Versículos 11, 2 Timóteo,
1: capítulo 3,
0: versículos 14 ao 17. Acompanhe conosco.
1: Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste integrado, sabendo de quem o tens aprendido, e que, desde a tua meninice, Sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra.
0: Para comentar a nossa lição hoje, contamos com a participação do evangelista irmão Alessandro Barreto. Pai do irmão Alessandro. A paz
2: do senhor Paixonado Jackson.
0: E contamos também com a participação do auxiliar e professor irmão Jonas Santana. A parte do irmão Jonas. A
2: parte do senhor Pastonado Jackson.
0: Queridos irmãos, esta semana estamos na 11 ª lição, caminhando já para a finalização da nossa, do nosso trimestre, nesse né? trimestre maravilhoso. Em que estamos estudando a vida do apóstolo Paulo, seu ministério E a lição desta semana vai falar sobre o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina Aliás, é bem pertinente o assunto desta semana Porque esta semana é uma semana especial para todos nós Pois estamos comemorando né, a semana da Bíblia Em especial próximo domingo agora, segundo domingo de dezembro estaremos comemorando o dia da Bíblia. E, evangelista Alessandro, não há mais nada ah, pertinente do que no dia da
3: Bíblia falarmos sobre o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Perfeitamente, pastor. Nós estávamos comentando nos bastidores né, de que essa lição veio, parece que encomendada para esse dia. Nada melhor do que falarmos sobre o amor que devemos ter pela Bíblia, consequentemente, o amor que nós temos pela doutrina, já que a Bíblia, a doutrina é a doutrina bíblica, estudar sobre o apóstolo Paulo, que foi um exíguo, exemplo de obreiro que amava a doutrina, amava a palavra e que se esforçou de forma zelosa, não é? Para que a igreja pudesse ser alimentada e fortalecida. Então, é um privilégio realmente, no dia da Bíblia, tratar um assunto especial como esse, pastor. Irmão Jonas, é, é um dia, é um
0: domingo especial, né? um, um domingo também de celebração por, ter, por Deus ter nos dado a sua palavra.
2: É com certeza, acho que é um domingo, acho não, é um domingo, com certeza é um domingo extremamente especial, porque vai se falar sobre a Bíblia, a palavra de Deus e nós acreditamos que ela não se torna, que ela não contém que ela é a Palavra de Deus, plenamente inspirada, e o efeito e o resultado da pregação e da ministração da Palavra está aqui em nós, né? somos crentes, salvos em Cristo Jesus, somos ganhados pela Palavra de Deus, e estamos hoje pregando também, ensinando a poderosa, santa e justa Palavra do Senhor Jesus. É, Evangelista Alessandro, uma, o tema da nossa lição, o zelo do
0: apóstolo Paulo pela sã doutrina. É importante que o professor sempre comece pela definição, das palavras é, do título porque o título é uma sentença, um resumo né, daquilo que vai ser abordado é, em toda a lição então nós temos aqui a palavra Sim. zelo uhum. qual é a definição que a gente pode trazer já de zelo no contexto da nossa lição
3: pois não, pastor Nadejagos é, o dicionarista Antônio Oais, ele disse que zelo significa grande cuidado e preocupação com o que se dedica a alguém ou a algo Grande cuidado e preocupação Acho que foi muito pertinente essa definição do doutor É Teologicamente falando, pastor, nós podemos dizer que zelo É o desvelo ardente que alguém tem por algo O cuidado, não é? o zelo vem da expressão, por exemplo, grega, zeim Que significa borbulhar, significa ferver E essa expressão zelo, ela é muito... Presente, vamos dizer assim, no ministério do apóstolo Paulo Por exemplo, no capítulo de número 22 E o versículo 3 do livro de Atos dos Apóstolos Escrito por Lucas Paulo diz assim Quanto a mim, sou judeu Nascido em Tarso da Cilícia E nesta cidade, criado aos pés de Gamaliel Instruído conforme a verdade da lei de nossos pais E ele diz assim zeloso de Deus como todos vós hoje sois então ele diz isso que ele era alguém zeloso cuidadoso ele prezava prezava e preservava aquilo que tinha aprendido e o interessante é que esse zelo de Paulo esse cuidado, essa preocupação essa dedicação com o que ele fazia no judaísmo pastor ele traz para o cristianismo por isso que a definição de zelo é importante. Só concluindo aqui, Gálatas 1 e o versículo 14, ainda falando sobre esse zelo de Paulo, esse grande cuidado e preocupação que ele tinha pela palavra, ele diz assim, 1 e 14 de Gálatas, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo, ele diz aqui, olha, extremamente zeloso das tradições de meus pais. Esta expressão, extremamente zeloso, Fala justamente dessa preocupação, dessa dedicação que o apóstolo tinha com o judaísmo, que agora é transferida, é claro, para o cristianismo. É o que ele diz a Timóteo, no capítulo 1, versículo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, ele diz, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Essa expressão, cuidado, pastor, está relacionada ao zelo que ele pede que o apóstolo tenha. E quando ele escreve a Tito, no capítulo 2, versículo 7, ele diz, Tito, tenha cuidado na doutrina, E na doutrina mostra incorrupção, ou
0: seja, zelo. E é importante até chamar a atenção do professor esta semana, né? Nós temos, já que estamos falando sobre o zelo do apóstolo pela sã doutrina, temos as epístolas pastorais, né? Primeira e segunda Timóteo, a epístola de Tito. São epístolas que é importante que o professor esta semana esteja lendo, né, irmão Jonas? Se debruçando, porque são muito ricas... Na demonstração deste zelo do apóstolo pela sã doutrina, como também na orientação daquele de Timóteo e de Tito uh, com relação a heresias e as falsas doutrinas que estavam tentando
2: adentrar o selo da igreja. Com certeza, pastor. E o senhor, quando falou dessa questão das epístolas, né? que essas epístolas são motivadas, na verdade, pelo zelo que o apóstolo São Paulo tem em relação ao cuidado da igreja. Aí se faz lembrar, segundo o livro aos Coríntios, capítulo 11 e o versículo número 2, um versículo muito conhecido, que demonstra todo esse zelo que o apóstolo São Paulo tem e é justamente com base nesse zelo que Paulo escreve essas epístolas que o senhor... É, menciona, segunda Coríntios, capítulo 11, versículo 2, diz assim, Porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como a virgem pura ao marido a saber a Cristo. É muito interessante observar essas, essa primeira sentença, que Paulo diz assim, Estou zeloso por vós, com zelo de Deus, quer dizer, não é um zelo simplesmente humano, ele não está preparando aquela igreja para ele, ele está preparando aquela igreja como sendo uma noiva, é assim que ele compara, e uma noiva virgem ou melhor, que não pode ser tocada, uma noiva que tem que ser preservada para apresentá-la a Cristo. Então isso já demonstra o zelo do apóstolo São Paulo. Claro, que esse zelo vai se fazer presente nas epístolas que o Paulo escreve, combatendo principalmente uma série de heresias que tentou invadir a igreja. No transcorrer do programa vai ser falado daqui de várias delas, né? Gente que queria abusar da liberdade em Cristo, pessoas que queriam escravizar os irmãos e o apóstolo São Paulo... Tem a preocupação de chegar com o zelo, com a doutrina, para preservar das falsas doutrinas e preparar os obreiros. né? Vem a recomendação, por exemplo, para Tito: Tito, capítulo 2, versículo 7. Na doutrina mostra incorrupção. E e, e o que dizer, por exemplo, de Timóteo, capítulo 4, versículo 16: né? tem cuidado de ti e da doutrina. Então, o zelo do apóstolo São Paulo, para responder a sua pergunta, pastor, se faz. É, demonstrada da seguinte maneira, tanto na escrita, mostrando a doutrina pura, como também na preparação de obreiros. É aí que a gente vê o zelo de Paulo com o zelo de Deus. Irmão, irmão Alessandro, quando a gente fala
0: é, como título da lição, né? Sã Doutrina, que na verdade é uma, é uma terminologia paulina, né? sã doutrina. Uhum. Então, se existe uma sã doutrina, existe uma doutrina que não é saudável. O que é que a gente pode comentar sobre isso?
3: Muito bem, pastor. É, quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo de número primeiro, Sim. versículo 6, ele fala sobre esta situação de uma doutrina que não estava pura. Ela estava enferma, ela não é sã. No capítulo 1, um, versículo 6, ele diz assim, maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Veja a expressão, outro evangelho o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, versículo 8, um anjo do céu vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja isso anátema. Então, essa é expressão, Pastor de Jackson, outro Evangelho, aponta para uma doutrina diferente da qual o apóstolo Paulo tem ensinado a igreja. Ele é muito enfático quando ele diz que aquilo que ele recebeu do Senhor, aquilo ele ensinou. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 1, ele vai dizer isso. Bem como Gálatas, ainda, capítulo 1, versículo 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens. Então, veja, de que essa falsa doutrina, essa doutrina que não é sã, estava permeando ali algumas igrejas, principalmente Aqui, no caso, citando a igreja da Ásia, a igreja dos Gálatas. Lá no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, quando ele está conversando com os presbíteros de Éfeso, ele diz, olha, cuidado, porque entrarão no meio de vós lobos devoradores para rebanhar pessoas, arrancar pessoas da igreja. E o que seria isso? A utilização, pastor, dessa doutrina que não é pura. E aí, nessa lição, a gente vai estudar um pouquinho sobre, por exemplo, o gnosticismo, a questão da libertinagem que havia dentro da igreja, que inclusive aqui em em Gálatas, desculpe, ele diz assim, olha, não deslugar a licenciosidade, vocês são livres para viverem o evangelho, mas que essa liberdade não abra a porta da libertinagem. Por quê? Porque havia falsas doutrinas, doutrinas heréticas, não é? contrárias, que não eram ortodoxas, e Paulo diz um outro evangelho. A expressão outro evangelho aqui vem a expressão da expressão étero outro diferente, não é igual ao que ele ensinou. Então, havia sim, pastor, doutrinas contrárias ao cristianismo, e Paulo é um ferrenho defensor da doutrina bíblica, é por isso que ele usa essa expressão, sã doutrina. Não usa uma doutrina enferma, usa a doutrina que é pura, que é sã.
0: E falando de doutrina sã, é claro, está falando da doutrina cuja fonte é o próprio Deus, cuja fonte é a Escritura. Porque quando falamos de doutrina, irmão irmão Jonas, nós temos três fontes da doutrina. Você tem a fonte divina, tem a fonte humana e tem a fonte demoníaca. Existe a doutrina que são dos homens, que não é de Deus e que também não é de fonte demoníaca. São, São doutrinas criadas pelos próprios homens. Isso a gente pode ver... Em Mateus, no capítulo 15, versículos 8 e 9, diz assim, Este povo honra-me com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Jesus aqui está justamente combatendo aquela prática que havia entre os religiosos de sua época, de que o comentário à Torá era mais importante do que a própria Torá. Então, e por conta disso, muitos ensinamentos foram construídos ao longo da história e esses ensinamentos passaram a se configurar como mais importantes até do que o próprio ensinamento da palavra. E aí, Jesus pontua isso. Uma outra fonte de doutrina é a fonte demoníaca, os demônios também elaboram doutrina, sim. Paulo diz isso em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então nós temos aqui três fontes, doutrina de Deus, doutrina de demônios e doutrina dos homens. Para a doutrina dos homens e para a doutrina dos, dos demônios, é o motivo pelo qual o apóstolo Paulo ele escreve estas epístolas pastorais para alertar a Timóteo para estar atento tanto à doutrina de demônio quanto à doutrina dos homens.
2: Perfeito, pastor. E vale mencionar uma coisa aqui que foi até comentada pelo nosso evangelista, que foi Galatas capítulo 1 e o versículo 8, tem algo bem interessante, porque o apóstolo São Paulo está fazendo essa distinção muito clara. Tem doutrina de demônio, tem doutrina fruto realmente das atividades demoníacas, mas tem aquelas doutrinas fruto da especulação humana, que essas podem variar. As duas variam, mas quando o apóstolo São Paulo fala da doutrina santa e pura, veja o cuidado que ele tem no capítulo 1, versículo 8, que diz assim, mas ainda, ainda nós mesmos, ou um anjo do céu, que vos anuncia o outro evangelho, Paulo está dizendo, ainda que vem um anjo, mas quando ele se inclui, é aí que fica mais interessante. Ele diz assim, ainda que eu mesmo que preguei para vocês, venha mudar aquilo que eu já tenho pregado, que eu seja considerado como anátoma. Que ele está dizendo, a origem desse evangelho é uma origem divina, vem do céu, ele não muda, a doutrina humana muda. Né, fabricada pela especulação humana. As doutrinas demoníacas, que elas vão se adaptando. Mas esse evangelho, independente do tempo, da hora, do de... ele não muda, ele é eterno. Então, mesmo que venha um anjo, ou eu, que já preguei, se mudar, considere como anátema. E ele
0: mostra aí a excelência da, é. da, da doutrina e a superioridade dessa doutrina, da sã doutrina, sobre todo e qualquer doutrina humana e doutrina dos demônios, que o apóstolo Paulo, irmão Alessandro, ele chega até se colocar numa situação e dizer assim, olha, ainda que eu esteja pregando, de repente, em algum momento, eu mude todo o meu discurso para diferente daquilo que eu prego hoje, porque isso foi resultado de um encontro que eu tive com Jesus. Isso ele fala lá em Galatas, no capítulo 1, né? Encontro que eu tive com Jesus. Se eu falar outra coisa, ainda que venha um anjo do céu, vocês não considerem e nem considerem o que eu estou dizendo, porque, mais
3: importante... É aqui, é a revelação de Deus. Sem sombra de dúvida, pastor. E essa fala de Paulo também nos remete a uma informação que é preciso ser dita, dita quer dizer, é que ele estava dizendo, olha, o ensinador é passível de mudança. Quantos bons obreiros hoje são maus ensinadores, são heréticos? Verdade. Quantas heresias, quantos movimentos heréticos, pastor, heterodoxos, saíram de dentro do de um movimento puro? Muitos. Por quê? Porque mudaram. Deixaram de usar uma ação doutrina e hoje estão ensinando uma doutrina doentia. Por isso que Paulo disse: mesmo que eu, apóstolo, que recebi a revelação de Deus, venha mudar, considere, se for diferente do que eu já ensinei, como anátema. É, quando ele escreve, por exemplo, só concluindo aqui, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, E o versículo 1 ele vem falar da tradição que ele recebeu, a igreja, né? Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Veja que ele está dizendo o seguinte, permaneçam naquilo que vocês foram ensinados, aquilo que eu recebi, aquilo que vocês receberam também, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, olha aqui, tal como o Vulo tem anunciado, se não é que criste em vão. Paulo está falando aqui de uma possível mudança. Se vocês permanecerem naquilo que foi ensinado de forma correta, vocês serão salvos. Agora, infelizmente, pastor, a gente vai ver, ao longo da história da igreja, que muitos não permaneceram por isso, perderam a sua salvação. Irmão
0: Jonas, é, o apóstolo Paulo, nas suas epístolas pastorais, ele, ele usa muito essa terminologia, essa doutrina, com o objetivo de... Despertar em Timóteo este zelo, esta preocupação Pelas diversas heresias e desafios que a igreja do primeiro século estava enfrentando Quais eram esses desafios no aspecto doutrinário Ou que grupos o, o, o pastor Timóteo, o pastor Tito e Paulo De modo geral tinham que enfrentar no primeiro século Mas não comente nada agora não, segure aí nós estaremos comentando isso depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa, Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 11 lição que tem como título O Zelo do Apóstolo Paulo pela Sã Doutrina. E no bloco anterior nós deixamos a pergunta né, sobre os, quais os principais desafios que o apóstolo Paulo, que Timóteo, que Tito e os apóstolos de um modo geral tinham no primeiro século em face às diversas heresias que existiam. Quais eram essas heresias ou que grupos estes é, apóstolos, ou no caso Tito e Timóteo, tinham
2: a enfrentar, irmão Jonas? É bom lembrar para Jonas, Jac, que se, além dos problemas externos, né? que são das perseguições, vem esses problemas internos que se geraram no seio dessa jovem igreja cristã. Que a gente pode mencionar, o texto bíblico deixa claramente quais são esses grupos. A gente tem o gnosticismo. Tem aquele liberalismo ou a libertinagem exaltada, o aceitismo exaltado e, por fim, a questão do judaísmo. Esses são os grupos que mais se apresentaram no seio dessa jovem igreja cristã, que tanto trouxe problema para São Paulo, para Tito, para Timóteo. E é bom mencionar que esses problemas não vão ficar restritos ao século, não. Esses problemas vão se arrastar aí há bastante, há bastante século. Concernente aos gnósticos, né, pelo menos o primeiro grupo, que é bom deixar claro que os gnósticos, existem duas linhas de tradição. Né? Há uma tradição que diz que eles vão surgir na, na Babilônia, quer dizer, isso mais em decorrência de achados arqueológicos, mas eles vão se fazer mais presente realmente na Grécia Antiga. Existe uma documentação muito mais farta sobre ele Que o gnose significa, na verdade, conhecimento Ora também é traduzido por sabedoria Também significa que há ritos de iniciação dentro do próprio mundo gnóstico Existe toda uma tradição mitológica Que isso é passado, que foi passado para grupos É bom deixar claro que na própria Grécia Os gnósticos não estão... Eles existiam, mas não, não eram grupos tão assim, conhecidos como, por exemplo, feitos os outros, porque era um grupo mais restrito. Mas no seio do cristianismo é uma coisa interessante. No cristianismo eles conseguiram, né, que o gnosticismo no seio do cristianismo é uma junção de cristianismo com tradições antigas e com filosofia, ao ponto de dizer que o corpo é mau, né, porque aí a gente já tem uma tradição muito clara, na tradição gnóstica que diz que o corpo é mau, e o espírito, a alma que está dentro, né? que muitas vezes é nem espírito nem alma, né? a fala agnóstica significa centelha do divino, seria extremamente pura. E isso foi se acomodando dentro desse mundo, desse jovem mundo cristão. Aí vem uma aposta São Paulo para combater. Mas é bom mencionar uma coisa, por que se transformou? Era tão difícil. Uma coisa é quando o ensino vem de um local, a outra coisa é quando ela entra no meio popular e aquilo já era popular. Outro grande problema, a gente tem Antigo Testamento escrito, mas o Novo Testamento está sendo escrito ainda. Então o desafio aumenta mais e mais. Irmãos, irmão Alessandro, nós temos é, no primeiro século, é, o gnosticismo
0: pode-se dizer que era a principal dor de cabeça dos apóstolos do primeiro século considerando que a Carta aos Colossenses, Carta aos Colossenses, Primeira Epístola de João, Livro de Judas, Segunda Pedro, foram epístolas escritas justamente para combater esse tipo de mal. Uhum. Então, quando a gente se depara com esse grande desafio, gnóstico que tinha, tem uma faceta muito grande, como o Mão Jonas colocou, uhum. né? Ele, dependendo da igreja, ele se comportava de uma forma. Por exemplo... O gnosticismo na igreja de Corinto ele, ele tinha a crença de que o corpo deveria ser destruído e que isso a, a, para purificar a alma. Só que essa destruição valorizava a libertinagem. O camarada poderia é, viver uma vida dissoluta, uma vida completamente voltada para a prostituição. Já o, o gnosticismo de Colosso, ele tinha uma prática diferente, era a seta. Enquanto esse aqui o indivíduo poderia, em Corinto, dar evasão aos seus desejos carnais na igreja de, de Colosso, ele primava pela supressão desse desejo. Isso que o apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 2, versículos 20 ao 23. Então, era uma cera, era uma heresia que trazia
3: grandes prejuízos para a igreja do primeiro século. Sem sombra de dúvida, pastor, tanto os libertinos quanto os ascetas, eles trouxeram prejuízos grandiosos para a igreja. E é bom dizer, não esquecer esse detalhe, de que eles estavam, entre aspas, infiltrados na igreja. É por isso que quando o apóstolo João escreve, ele diz, olha, aqueles que saíram de nós não eram dos nossos, eles estavam com doutrinas completamente é, diferentes daquilo que nós aprendemos do Senhor Jesus e também daquilo que foi nos passado pela própria tradição ortodoxa da igreja. Falando sobre essa questão dos libertinos, pastor, a gente, para contextualizar a, a, a mensagem, a gente pode trazer para os nossos dias essa ideia, por exemplo, de que o corpo é inerentemente mau e por isso eu posso entregar ele de forma desenfreada aos desejos sexuais e fazer aquilo que eu quero, porque necessariamente isso não vai atrapalhar nada na minha comunhão com Deus, porque o corpo em si é ruim, só o que é bom, o que é espiritual. Trazendo para os nossos dias, a gente começa a identificar alguns movimentos que se dizem, pastor, é, é, protestantes, evangélicos, cristãos, que não estão nem aí para a questão da vida pia, de santidade, dos bons costumes e entregam o, o seu corpo a devassidões sexuais, orgias. Eu fiquei horrorizado, por exemplo, há alguns dias passados, claro, não vou mencionar nome aqui, de um pseudo-movimento chamado, chamado Cristão, em que os seus líderes abriram uma boate gospel em que os, os seus membros estavam ali dançando e, por, provavelmente, disse a reportagem que não havia bebida alcoólica, mas eu não duvido que por trás daquilo houvesse, E havia, pastor, um conhecimento em que as pessoas que nunca se viram podiam ali se namorar, se abraçarem e por diante. Isso parece um pouquinho com os libertinos que Paulo combateu tanto, que eram gnósticos dentro da igreja da Galáxia. né? Paulo diz, olha, vocês não podem dar liberdade à ocasião, à carne, para viver uma vida, vamos dizer assim, faz o que quer e Deus vai te abençoar e no final vai ser salvo. Há textos, por exemplo, como 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, que Paulo disse, não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo? Ora, se o meu corpo é templo e morada eu não posso fazer o que eu quero com o meu corpo, eu tenho, que, eu tenho que zelar por esse corpo, não é? Aquilo que eu faço no corpo tem uma ligação direta com o meu próprio Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 8 e 2 Coríntios 7, versículo 1, Paulo deixa claro de que há uma interle- inter ligação entre corpo, alma e espírito. Aquele texto tão conhecido em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que Paulo diz o seguinte, permaneçam, estejam corpo, alma e espírito irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então, essa ideia dos gnósticos de que o corpo pode fazer o que quiser, vamos guardar só apenas o espírito e a alma, pastor foi prejudicial demais à igreja. Houveram vários problemas. E quando o senhor falou sobre aqueles chamados de asceta, que é o ascetismo, Era aqueles que diziam, olha, para a gente viver bem, a gente não vai entregar o corpo à libertinagem, mas a gente vai se autoflagelar, não vai se casar e vamos abafar esse desejo carnal para que o espírito e a alma estejam puro Inclusive, era um contra casamentos é Paulo diz, isso é errado. Não existe nenhuma orientação a respeito é. dessa questão do casamento. Pelo contrário, Paulo diz, vocês têm que casar mesmo. Nós temos alguns textos aqui, como, por exemplo, capítulo 7 de 1 Coríntios, versículo do 1 ao 4, e também Galatas 5 e 16. Então, pastor, esses dois movimentos que são gnósticos, tanto os libertinos quanto os ascetas, que eram um tipo de gnosticismo, há mais de 70 tipos de gnosticismo. É, 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 um historiador da Igreja Cristã chamado é, Huberto, ele diz que havia 77 tipos de gnóstico Esses são os dois mais conhecidos e que estavam infiltrados na Igreja. E que se a gente trouxer para hoje, pastor, a gente pode ver coisas parecidas. Infelizmente, Aqueles que não pregam a doutrina santo.
0: Além do gnosticismo, irmão Jonas, havia também os judaizantes, né? É. Vinha os judaizantes. Nós temos dois extremos. É. Um que procura desconectar o uhum. a, a um indivíduo como um ser completo. É claro que quando nós abordamos em diversas lições, quando está trazendo esse tema corpo, alma e espírito, esse tema corpo, alma e espírito é abordado de maneira pedagógica E há essa separação pedagógica para facilitar a compreensão. Mas o homem é um ser completo. Não se pode dissociar o corpo, a alma e o espírito. Como não pode-se dizer que o homem só pecou na alma, mas não pecou no espírito, nem pecou no corpo. Só pecou no corpo, não pecou na alma, não pecou no espírito. O homem é um ser completo. Quando ele peca, ele peca de maneira completa. Aí alguém diz assim, não, mas... Ezequiel 18 diz lá, toda alma que pecar, essa morrerá, está dizendo que é alma, mas ali é uma característica, é uma, é uma característica da linguagem hebraica que vai falar a parte por um todo. Né? Não está necessariamente falando apenas de uma parte do corpo especificamente, mas está falando a alma ali tem um significado do indivíduo como um ser completo E nós temos também, irmão Jonas, ainda no primeiro século, falando ainda sobre as heresias, nós temos os judaizantes, que foi justamente o motivo pelo qual o apóstolo Paulo escreveu a carta aos gálatas.
2: É interessante que Atos dos apóstolos, lá no capítulo 15, versículo 1 e, e o versículo 5, já, os judaizantes já aparecem né com bastante força. O capítulo 15, versículo 1 diz assim, de atos. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam aos seus irmãos, se vos não circuncidado e conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Observe o que é que eles estão fazendo aqui. Quer dizer, E o versículo 5, só para a gente completar o pensamento, do capítulo 15 de Atos, versículo 5, diz assim, alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mistério circuncidá-los e mandar-lhes, que guardasse a lei de Moisés É bem interessante que logo no início Da pregação, esses fariseus Que se converteram, que creram em Jesus Mas quando estão no seio da igreja cristã Querem colocar a lei de Moisés Como sendo uma espécie de pedágio Para poder acessar a salvação Ao ponto de dizer assim se... Se vocês, no versículo 1, não se circuncidar conci... de conforme o uso de Moisés, vocês não podem ser salvos. Quer dizer, de um lado a gente tem uma doutrina filosófica gnóstica no seu da igreja, e do outro lado a gente tem um grupo que está tentando reduzir o cristianismo a uma mera aceita judaica. Nada mais do que isso. E além disso, colocar toda aquela indumentária, todos os ritos do Antigo Testamento dentro dessa nova liturgia que agora está se apresentando. Porque as leis cerimoniais, essas leis sociais que estão previstas lá no, no Antigo Testamento, o que fica para a gente é o princípio, mas a prática já não fica. Ora, a gente, nós temos vários versículos, como por exemplo, lá em Colossenses capítulo 2, do versículo 16 até o versículo 17, tem em Hebreus capítulo 10, do versículo 1, versículo número 4, mostrando claramente que o que tinha lá no Antigo Testamento são sombras, Aquilo não pode ser utilizado como sendo um empecilho para a salvação e nem tampouco como uma barreira. É muito forte quando o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, versículo 1, diz assim, se vocês, né, os judeus que haviam crido, se vocês não se, se circuncidarem, praticar a lei de Moisés, vocês não podem ser salvos, mesmo tendo crido em, em Jesus. O que, é que ia acontecer? O sacrifício de Cristo estaria invalidado.
0: Irmão Alessandro, isso é até importante pontuar, porque nós temos uma igreja em formação. Todos os apóstolos, eles eram judeus. E aí nós temos o grande desafio que o maior número de gentios estavam sendo agregados à igreja. E aí esse choque de realidades dos judeus com os gentios em algum momento viria à tona e por isso nós temos o problema tanto do legalismo quanto o problema do libertinismo. Né? De, uhum. Não, olha, tenho que seguir a lei para ser salvo, temos que adicionar a lei à salvação. Outros dizem, não, uma vez justificado pela fé, não precisa mais se submeter a essa lei. Então, nós temos um grande desafio que o Concílio de Jerusalém teve que mediar e que resolver na Igreja do primeiro século. Mas não comente agora, não. Nós estaremos Sim. comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa, Escola Bíblica Dominical. Esta semana, estudando a 11ª lição, que tem como título O Zelo do Apóstolo Paulo pela Sã Doutrina. E no último bloco, irmão Alessandro, nós deixamos a pergunta né, do grande desafio da igreja que teve que ser mediado pelo Concílio de Jerusalém. Isso. A salvação, ela deve ser acrescida pela observação de algum princípio da lei ou... Uma vez salvo, não precisa se submeter à lei. Esse, esse era o grande desafio que foi posto no concílio de Jerusalém e respondido pelos apóstolos.
3: Perfeitamente, pastor. E quando o senhor relembra essa questão, por exemplo, do legalismo judaico, né? estabelecer algumas regras, alguns ritos, que é, são meios pelo qual os homens seriam salvos, É muito preocupante notar que isso acontece no início da igreja, né? no começo. Veja que foi falado aqui sobre o gnosticismo, que dentro do gnosticismo estava a questão do liberalismo ou do libertinismo, que são duas vertentes aí. Liberalismo mais pela questão da doutrina. Libertinismo mais pela questão das práticas libertinas. né? Aí vem agora o chamado legalismo. E o apóstolo Paulo... Ele ele responde essa pergunta sua, quando no capítulo de número 2 da sua carta aos Efésios, do versículo 8, ele diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, o apóstolo Paulo, o pastor, já responde essa questão do, do... Chamado legalismo judaico, né? os judaizantes, como foi citado aqui, é um termo teológico histórico também, não é? Esses que adentravam por esse pensamento que a doutrina verdadeira era aquela que se voltava para os ritos mosaicos, guarda de sábados, dias de festas, a prática da circuncisão e aí por diante. E, pastor, isso é tão preocupante porque a lição fala sobre o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Ele estava ali junto com os apóstolos, Atos 15, presencia o que aconteceu e isso vai, vai, vai ser uma, 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 uma vertente no seu ministério, não é? procurar combater justamente esse desvio doutrinário. Que, se o senhor me permite, pastor, em, em, em contrapartida, vamos dizer aqui, surge um outro grupo dentro desses chamados de, de é, legalistas, são os antinomistas, aqueles que dizem, ah, então, muito bem, já que não existe lei, eu sou salvo pela graça, são chamados antinomistas, né? Eu não vou usar essa expressão antes de contrário e nomos de lei, contrário à lei. Eu não preciso da lei, não preciso da palavra, não preciso de rito, não preciso de nada. Então, sabe o que, é que eu vou fazer? Eu vou mergulhar de cabeça aí e vou fazer o que eu quero. E a graça, a e a graça é justificada. É. É quando Paulo diz, opa, não é assim. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 5, versículo 17, Paulo diz, aquele que está em Cristo, nova criatura, é, as coisas velhas se passaram. Paulo diz: não é assim. Não é legalismo, mas também não é antinomismo, não é anti-lei. A lei tem coisas que podem ser utilizadas, freios, limites, que nós podemos utilizar, não para fim de salvação, mas para fim de regulação. no sentido de comportamento, de testemunho. Então, pastor, tentando responder a sua pergunta, é isso. Paulo enfrentou muitos problemas por conta dessas doutrinas heréticas e uma das foi, certamente, o judaísmo com o que nós chamamos de legalismo. E o senhor falou nessa questão
0: do, do, do antinomismo. Eu lembrei de um texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 30 e 31, que diz o seguinte... Se Deus é um só que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, uhum. anulamos, pois, a lei pela fé? Eles diz, de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, olha, pelo fato de uh, agora eu ser justificado pela fé, eu estou livre de uma responsabilidade moral, é Paulo diz de forma alguma. Exato. Ao contrário, o princípio <risos> é... da lei moral, ele foi estabelecido, né? O que se cumpriu em Cristo são as leis cerimoniais das quais somos desobrigados, por quê?
2: Porque se cumpriu na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas o princípio da lei moral, irmão Jonas, ainda continua. Pois continua de maneira fortíssima. É como se toda a lei do Antigo Testamento, Cristo tivesse pego e colocado dentro da pessoa. Quer dizer, é, o princípio moral está lá muito claro estabelecido. E O apóstolo Paulo vai falar isso em Romanos, né? para tirar essa ideia de que se eu sou salvo, a graça seria justificar qualquer tipo de prática. Paulo faz de jeito nenhum, em Romanos capítulo número 6 e o versículo 19, veja que coisa interessante, Paulo diz assim, em Romanos 6, 19, Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros, para servir a imundência e a maldade para a maldade, e assim apresentai agora vossos membros para servir a justiça para a santificação. E o versículo 20, porque quando eras servos do pecado, estavas livres da justiça, e que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? porque o fim delas é a morte, mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Quer dizer, a graça envolve, não é é libertinagem, a graça envolve liberdade em Cristo e essa liberdade está presa pela santificação, esse que Paulo está dizendo aqui e pela justiça de Deus. Então falou de graça, falou de justiça. Falou de graça, falou de santificação. Falou de graça, pegar a fala do nosso evangelista. Falou de ser nova criatura em Cristo Jesus. Então não, então não tem esse negócio de dizer eu sou crente e posso fazer qualquer coisa porque a graça pode justificar. Graça não justifica pecado.
0: E aí, irmão, irmão Alessandro, a partir não, do texto áureo Diz assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então, Paulo fala de duas coisas. Paulo fala da ortopraxia e fala da ortodoxia. Em outras palavras, não adianta ser um ortodoxo na cabeça e ser um herege na conduta. (risos) É verdade. Entendeu? Então, Paulo fala sobre essas duas coisas. Cuidar de si mesmo, cuidar da vida, como ele falou aqui da santificação da vida piedosa, do testemunho
3: e, ao mesmo tempo, zelar pela sã doutrina. Perfeito, pastor. Inclusive, Jesus tinha combatido isso com os, os fariseus, né? Sobre essa questão da orto praxe, orto, direito, praxe, prática, uma prática direita, Jesus disse, fazer o que eles dizem, eles dizem o que é correto. Agora, não viva como eles vivam, porque eles são sepulcros caiados. Eles estão muito bonitinhos por fora, mas por dentro. Então, essa ideia da ortopraxia, pastor, foi muito combatida pelo apóstolo Paulo, sim. E me faz lembrar um texto que está na sua segunda carta aos Coríntios, que ele diz o seguinte, no capítulo 11, pastor, e o versículo 4, ele diz assim, Porque se alguém, vindo pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, o ou outro evangelho que não abraçastes com razão o sofrerias em outras palavras o que o apóstolo Paulo está dizendo é que há a possibilidade sim de alguém entre aspas conhecer a doutrina e é, até em algum momento pregá-la mas de repente trazer algo diferente isso vai isso vai influenciar de forma direta na prática da igreja cristã um texto também que eu me lembrei está na sua segunda carta no capítulo é, de número 11, versículo 13 ainda. Paulo diz assim, olha. Porque tais falsos apóstolos, ele diz assim, são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjos de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros, no caso de Satanás, se transfigurem em ministros da justiça, e o fim dos quais será conforme as suas obras. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, aquele que prega algo e que vive diferente, ele é forte o que eu vou dizer, mas Paulo diz que eles são ministros de Satanás. E por isso que Paulo tem esse zelo pela doutrina, pastor, para que a igreja não a enveredasse por esse caminho perigoso. Nós temos visto no cenário mundial, e aqui eu vou dizer brasileiro porque é o nosso contexto local, de que, infelizmente, tem acontecido muito isso. Em alguns alguns rebanhos, em alguns arraiais ditos por por denominação cristã, que nós temos visto, pastor, uma prática totalmente diferente daquilo que se inicia, de que se ensina, quer dizer. Alguém até ensina algo aparentemente bíblico, mas quando você vai lá para a raiz das suas atitudes pós-culto, você diz, não, isso aí não é condizente com o que ele prega. Infelizmente, e tem levado um rebanho, principalmente de jovens, Aproveitar aqui, pastor, para dizer que nós temos, graças a Deus, uma igreja muito sólida no Brasil, não só em Pernambuco, mas no Brasil, que ainda retém a doutrina verdadeira. E que os ministros que pregam nessas igrejas, eles vivem de conformidade. É o que o senhor disse, é a ortopraxia junto com a ortodoxia, o ensino certo e a prática certa. Mas devemos ter cuidado com o pseudo-movimento que tem lançado o pastor, que descaracterizam o templo, descaracterizam a forma de culto e, sobretudo, pastor, descaracterizam a doutrina, dizendo que a Bíblia não diz. E aí é onde entram as heresias. E, infelizmente, muitos são arrebanhados por esses lobos, como disse Paulo, cruéis. Irmão Jonas, como devemos cuidar da sã doutrina? Como é que a
0: gente pode orientar o professor que nos acompanha? no sentido de preservar. O que é que se pode fazer para preservar? Quais os primeiros passos que um professor de escola dominical ele pode dar no sentido da, de manter essa orientação paulina?
2: Pronto, o primeiro passo, ler as escrituras sagradas, hum. amar a palavra de Deus e viver a doutrina. É como já foi comentava sendo comentado aqui pelo senhor e pelo evangelista Mola Alessandro, é não somente ter versículo decorado, é estudar a Bíblia, amar a Bíblia, mas também vivê-la e praticá-la para que essa sã doutrina permaneça. Foi isso que Paulo disse a Timóteo, né? tem cuidado de ti e tem cuidado da doutrina. Disse também a Tito, né? na doutrina mostra incorrupção. Então o primeiro passo é o amor à palavra, amor no sentido de vivenciá-lo também, não somente de decorar.
3: Irmão Alessandro. Pastor, eu quero aproveitar e responder, fazendo uma correção. Quando eu citei 1 Coríntios 11 e 3, eu terminei lendo o versículo 4, mas o versículo 3 diz, mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, e aí responde de alguma forma a sua pergunta, uhum. assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Então, eu acho que é uma boa parte Resposta para isso também, além do que foi dito pelo professor Jonas, é ter cuidado, pastor, para não ser enganado por esta serpente. Ter cuidado para não enveredar por um caminho de engano, porque o caminho do engano é a morte. Mas nós temos as Escrituras e é como nós aprendemos a bússola para o nosso caminhar. Além dessas orientações, nós temos, por exemplo, 2
0: Timóteo 1,13, Quer manter o padrão das palavras que aprendeu, né? o que você aprendeu na escola dominical, mantenha, preserve, zele. 2 Timóteo 2,2 transmita exatamente o que aprendeu a outras pessoas fiéis em indôneas, ou seja, é o discipulado contínuo. né? Nós aprendemos e repassamos, e aquele que aprendeu de nós vai repassar para outro. 2 Timóteo 2,15 procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que maneja bem a palavra da verdade, é o que já foi trabalhado aqui, a harmonia entre ortodoxia e ortopraxia. Segundo Timóteo 3,14, permaneça no que aprendeu e lembre-se de quem o instruiu, não vá atrás de sites, internet, de pregações que estão aí pelas redes sociais, que quando a gente vai colocar sobre a peneira da escritura, sobre o crivo da escritura, não sobra praticamente nada. Nada, é muito mais palavras motivacionais Não há um fundamento bíblico E muitas vezes os pensamentos e as palavras de efeito que são ministradas Ela entra em choque com a doutrina bíblica E segundo Timóteo 4,5 Seja equilibrado, suporte as aflições Faça o trabalho, cumpra os deveres do seu ministério Prezado professor, assim como o apóstolo Paulo Devemos ser guizelosos em reter o genuíno evangelho tal qual recebemos, a fim de que não sejamos levados por vento de doutrina que tem sido propagado por diversos canais no tempo presente. Deve ecoar em nossos ouvidos a exortação de Jesus aos crentes de Filadélfia, que disse, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Chegamos ao final do programa, hoje estudamos sobre o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Na próxima semana, estudaremos a penúltima lição deste trimestre com o tema A Coragem do Apóstolo Paulo diante da Morte. E esperamos contar mais uma vez com sua audiência. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos, hoje para todos, sempre. Amém.